0: Mercredi, milieu de semaine, demain c'est l'hiver, nous sommes le 20 décembre, merci d'écouter France Bleu aussi, au est 8h. Heures.
1: 8 heures.
0: Simon Colbock, notre météo ça souffle fort aujourd'hui sur l'été. Ah oui, une forte tramontane, hein, jusqu'à 110 km heure attendu sur la côte vermeille, 85 sur la plaine. Ce matin, pas mal de nuages, plus de soleil cet après-midi. Côté température, c'est la dégringolade, 14 degrés annoncés par exemple à, à Perpignan. Mais évidemment, c'est à l'abri du vent. Et c'est donc la faute de la nuit, la loi immigration définitivement adoptée à l'Assemblée nationale. Oui, c'était hier soir, vers 23h30. Pour
1: 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Après des mois de bras de fer, la loi largement durcie et largement adoptée, donc. Mais la majorité, elle, très affaiblie. 59 députés macronistes n'ont pas voté le texte hier soir. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a carrément présenté sa démission cette nuit. On ne sait pas encore si la première ministre Elisabeth Borne l'a accepté, cette démission. Dès hier soir, Marine Le Pen, elle, la chef de file des députés Rassemblement National, a salué une victoire idéologique. Sans surprise, hein, nos quatre députés RN des Pyrénées-Orientales ont toutes voté en faveur de cette loi immigration. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes le maire RN de Perpignan. Vous avez sorti le champagne hier soir
2: Non, non, pas du tout. Vous savez, c'est... C'est une loi, j'allais dire, intermédiaire entre ce qu'il faudrait pour la France et la réalité de la situation à laquelle nous sommes confrontés.
0: La loi prévoit des conditions d'accès aux aides sociales plus difficiles pour les étrangers en situation régulière, mais le texte prévoit aussi la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est ça qui
2: vous gêne Bah Écoutez, ça, ce sera vu au cas par cas, mais dans ces régularisations, c'est la fin de la régularisation des clandestins condamnés, par exemple, alors qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et donc, on peut se poser la question, euh, pour demain, pourquoi, à fortiori, naturaliser des gens qui ont été condamnés Donc, euh, il y a tout un train de mesures qui vont dans le bon sens, et puis, il y a certaines qui sont des points de vigilance. En fait, la régularisation des métiers en tension, euh, c'est une, une, un durcissement de la circulaire valse de 2012. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais euh, toute cette loi, en fait vers, euh, j'allais dire, plus de contrôle d'une immigration qui est devenue totalement anarchique dans notre pays.
0: Alors, de, à gauche, on, on s'insurge hein, depuis euh, hier soir, vous l'avez peut-être entendu euh, dans le journal de 7h30 sur France Bleu-Roussillon, le maire communiste d'Elne, Nicolas Garcia, il évoque une loi qui lui rappelle les lois de l'avant-guerre, les lois de 1939. Vous nous parliez d'une loi intermédiaire, lui, euh, nous parle d'une loi qui lui rappelle 1939.
2: Ben, il connaît mal son histoire, parce qu'en fait, la préférence nationale a été mise en place par une loi, par un socialiste qui s'appelait Roger Salangro en 1934. Et donc euh, aujourd'hui la gauche est devenue totalement mondialiste et immigrationniste alors qu'elle fut pendant très longtemps protectrice des travailleurs français parce que la concurrence qui est organisée par une immigration incontrôlée dans tous les domaines, y compris sur les prestations sociales ou les soins en matière de santé contribue eh bien à l'appauvrissement de tous et à un certain euh, dérèglement de services publics euh, à l'hôpital dans l'éducation ou même dans un certain nombre d'autres secteurs donc très honnêtement cette loi elle prend une bonne orientation même si elle ne va pas jusqu'au bout
0: Dernier point, Louis Alliot. La majorité présidentielle complètement fracturée ce matin, on en parlait. Hein Emmanuel Macron s'invite ce soir sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Évidemment, sa parole est très attendue. Louis Alliot, est-ce qu'il faut que le président annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, compte tenu de ce qui s'est passé hier
2: bah écoutez. Euh... Moi, moi, en tout cas, c'est mon mon avis, quand on n'a pas de majorité comme lui, qu'on voit qu'une majorité de Français aujourd'hui écrasante veut le règlement, j'allais dire, d'une manière drastique de l'immigration, notamment sur la préférence nationale, ce matin, un sondage, 71% des Français y sont favorables, ils devraient aller, évidemment, à la dissolution, ou à tout le moins au référendum, qui aurait le mérite de de mettre, j'allais dire, le monde euh, de, d'aplomb parce qu'il euh, y a une différence majeure entre ce que représente l'Assemblée aujourd'hui et ce que pense réellement euh, le peuple. Et il va bien falloir qu'à un moment donné, l'adéquation se fasse. Si elle ne se fait pas là, aujourd'hui, par une dissolution ou un référendum, eh bien elle se fera demain à l'élection présidentielle. De
0: 2027. Merci Louis Alliot, Merci. maire de Perpignan. Merci d'avoir réagi en direct dans le 8h de France Bleu Roussillon. Bonne journée à vous, la loi immigration, le contenu précis du, du texte. Évidemment, tout est à retrouver sur notre site internet. Il est 8 h minutes sur France Bleu, un incendie cette nuit en Haut-Val-Espire dans un mas à Prats-de-Moyo, au lieu dit du Bourgat. C'était vers 2h du matin, un feu de cheminée qui s'est propagé au, au comble du mas. Heureusement, les odeurs ont réveillé les trois occupants, un papa et, et ses deux enfants. Personne n'a donc été blessé. 25 pompiers sont intervenus. L'opération a duré jusqu'à 5h30 cette nuit. La justice et la perpétuité prononcée hier soir contre Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret. Elle a été reconnue coupable de complicité d'enlèvement et de meurtre sur trois jeunes filles, perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. 20 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Patrick Poivre d'Arvor, pour la première fois, mise en examen pour viol hier. C'est suite aux accusations de l'autrice Florence Porcel. Il est 8h06 dans le 6-9 France Bleu Aussi, On vous la sentait, cette bonne odeur de café, ce matin, dans le centre de Vincent. Depuis un mois, ces d'auteurs est revenu. Le village du Conflant a retrouvé un café. Ils avaient tous fermé les uns après les autres ces dernières années dans le village, jusqu'à ce que la mairie décide donc de, de réagir et de racheter les murs d'un de ces cafés, Clotilde Jupon.
3: Il y a un an, la commune de Vinsa décide d'acquérir la licence 4. Les locaux du Café de France sont remis en état et un logement est créé à l'étage pour attirer des repreneurs. Plus de 200 000 euros investis au total, dont la moitié par la municipalité, selon Bruno Guérin, le maire de Vinsa. On a dit ben on
2: y va, il faut y aller. Hein. C'était important dans le cadre de, de l'attractivité, et d'essayer de maintenir...
0: Euh... Je dirais un minimum de commerce en centre-ville.
3: Et depuis qu'un jeune couple a repris l'affaire le mois dernier au village, tout le monde est soulagé. Il
0: n'y avait plus rien, alors donc ça a été bien que ça ouvre.
3: On était un peu orphelin de beaucoup de commerces. Ça remet un peu du beau moquard et de la vie dans le village de Vincent. Il n'y avait plus rien, il n'y
1: avait plus de vie dans ce village. Donc on est ravis que de nouveau il y a un petit café qui soit ouvert. C'est impeccable.
3: Pour Steven, ce Vitaliste, le patron, reprendre cette affaire, c'est quand même beaucoup de pression. Les clients
1: rigolant, mais ils nous attendaient autant. Donc là je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Voilà, un petit endroit chaleureux où l'après-midi, on peut se retrouver. Le matin ils ont tous leur café. Le midi, ils peuvent manger. Mais je pense que ouais, ça a fait du bien à Vincent. on était très attendu.
3: Depuis un mois à Vincent, il est donc de nouveau possible d'aller boire un ou de se restaurer le midi avec des menus du jour fait maison.
0: Alors là, si en plus c'est fait maison, tout va bien. Un reportage à Avinça, signé Clotilde Jupon. Des cafés qui rouvrent donc à la campagne, mais à l'hôpital toujours moins de lits. En 2022, 6700 lits en moins dans les hôpitaux publics de France. C'est un rapport de la direction statistique des ministères sociaux publié ce matin. Le rapport précise que dans le même temps, les hôpitaux ont créé 2600 places d'hospitalisation partiel c'est le mode ambulatoire, effectivement, qui continue d'être la priorité du ministère de la Santé. Mais les auteurs du rapport précisent aussi que cette stratégie s'explique aussi par le manque de personnel, les pénuries de personnel qui ne permettent pas de maintenir des lits dans les hôpitaux publics. Oh, on en parlait des hier sur France Bleu. Aussi, cette très bonne nouvelle pour la maternité suisse à elle Le bâtiment historique, lieu de mémoire aussi, il va toucher 300 000 euros. Merci le loto du patrimoine. Une bonne surprise aussi pour Béatrice Verrier. C'est la responsable du pôle culture-patrimoine, festivité-catalanité à la mairie d'Elne.
1: On s'était fait une idée de ce qu'on aurait pu toucher, un petit peu plus que ce qu'on pense, c'est très honnêtement, donc on est, on est content. Et si on rajoute 300 000 euros de la fondation du patrimoine et les 5 000 euros de la fondation AXA, non, on arrive quand même à une très très jolie somme pour nous aider à restaurer la maternité.
0: Ce qui ne couvrira pas les frais.
1: Non, non, parce que là, on est en train de faire des diagnostics, des études au niveau du bâti qui souffre énormément et qui connaît beaucoup de désordre. Le bâtiment bouge, en fait, et donc se fissure. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. On pense à la sécheresse, mais il y a peut-être d'autres causes aussi. C'est ce que les diagnostics pourront nous dire. On a une idée de ce que ça pourrait coûter. Vraiment, pour mettre en sécurité et réouvrir au public, on sera sûrement autour de 2 millions d'euros. Si on veut on faire un peu plus de, de travaux, un peu plus poussés, un peu plus finis, on sera autour des 3 millions. Ça va être de, de lourds travaux. Oui, oui, pour l'instant, on n'a pas de calendrier euh, définitif puisqu'on est dépendant de ces expertises. Mais bon, voilà, on sait que ça va durer plusieurs mois, euh, voire plus. Peut-être plusieurs années, on ne sait pas encore, honnêtement, mais plusieurs mois, sûr.
0: Béatrice Véry, donc, de la mairie d'Elne, 300 000 euros le chèque de la Fondation du Patrimoine à la maternité suisse à Elne. Un mot de foot pour terminer, le français Antoine Griezmann au Panthéon du foot espagnol. Hier soir, deux buts pour Grisou. L'attaquant égale donc le record de buts de l'Atlético Madrid aux côtés de la légende espagnole Luis Aragonès. 173 buts désormais pour Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético Madrid.